0: eine ungeschickte Bewegung so ein ziehender Schmerz im Oberschenkel Muskelfaserriss das ist mir letztens passiert auf einem Kindergeburtstag also nicht beim Sport oder wie früher wo ich im Leistungssport war sondern auf einem Kindergeburtstag ich dachte zuerst na Zerrung muss ein bisschen kühlen und so weiter dann geht's weg aber drei Tage später hatte ich einen riesen Bluterguss Muskelfaserriss auf dem Kindergeburtstag. Da fragt man sich dann, warum musste das jetzt sein? Das also ist Völlig unnötig, völlig blödsinnig. Schwäbisch sagt man, unnötig wie ein Kopf. Ich habe mich echt geärgert. Es dauerte Wochen, bis nur der Bluterguss weg war. Warum musste das jetzt sein? Das ist die Frage, die man sich in solchen dummen Situationen stellt. Jetzt kann man sagen es noch harmlos Muskelfaserriss, gibt viel problematischere Situationen, indem man sich die Frage stellt. Momentan stellen sich die Frage mehr Menschen denn je aufgrund der aktuellen Weltlage. Und das ist auch unser heutiges Thema. Warum musste das jetzt sein? Ist irgendwie eine höhere Bestimmung dahinter? Manche sprechen ja heute von Karma, ist ja fast ein neudeutscher Begriff. Ist es einfach nur ein dummer Blöder Zufall, habe ich mich zu dumm angestellt, hätte ich mich einfach warm machen sollen, bevor ich sprinte. Aber ich wollte eigentlich nur mit Kindern Matschtomate spielen. Also was steckt jetzt eigentlich dahinter? Wie muss man damit umgehen? Das kann man letztlich nur, wenn man weiß, warum, wieso, weshalb. Und da ist sowas Diffuses und ich hoffe, dass wir heute durch die Bibel hier ein bisschen Licht in diese Fragestellung bekommen können. Warum musste das jetzt sein? Höhere Bestimmung, Karma, Zufall. Basistext ist Römer 8, Vers 18. Und mit dem wollen wir auch einsteigen und Paulus mal zu dieser Frage zu Wort kommen lassen. Er sagt hier, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen wird. Paulus spricht hier von Leiden. Davon spricht er sehr oft. Er hat ein leidvolles Leben gehabt. In 2. Korinther 12, ab Vers 2, beschreibt er, dass er irgendwie ein unheilbares Leiden hatte, irgendwie ein körperliches Problem, man nennt es Stachel oder Pfahl im Fleisch. Er schreibt dort, dass er mehrfach zu Jesus gefleht und gebetet hat, Jesus möge es ihm doch wegnehmen und ihn heilen, aber es ist ihm geblieben. Und auch weiter hinten, dann in 2. Korinther, Kapitel 11, so ab Vers 23, beschreibt er, dass er viele Leiden hatte. Er wurde während seiner Missionstätigkeit äh, mal gesteinigt, hat es überlegt. Er bekam Stockschläge, weil die Botschaft von Jesus nicht jedem gefallen hat. Er hat Schiffbruch erlitten. Er sagt, er trieb eine Nacht und einen Tag auf dem offenen Meer und, und, und. Also Paulus hatte... Kein leichtes Leben, er hatte Schwierigkeiten, er hatte Leiden, die erwähnt er hier auch. Gleichzeitig sagt er aber, ich bin überzeugt, was wir jetzt, was ich jetzt hier leiden muss oder leiden musste, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft offenbar machen. Paulus geht also davon aus, dass da etwas kommen wird. Die sogenannte Herrlichkeit, die alles andere in den Schatten stellen wird. Und darunter versteht er, dass Jesus mal wieder auf unsere Welt zurückkommen wird. Er wird zurückkehren. Dann wird eine neue Weltordnung beginnen. Eine Welt ohne Leid, ohne Tod, ohne Geschrei. Eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Das ist laut Bibel die höhere Bestimmung, die Gott für diese Welt hat und die Gott für uns alle hat. Er möchte, dass wir in dieser neuen Welt leben können, dass wir Zugang bekommen. Und das ist das, was Paulus trotz allen Leiden Motivation gegeben hat, Kraft gegeben hat. Dafür sorgte, dass er nie resigniert hat, denn da war ein Horizont, der stand über allem anderen. Also man könnte salopp sagen, die höhere Bestimmung lautet, alles wird gut. Und das kann ja schon nach hinten losgehen. Man liegt hier auf dem Boden, hat Schmerzen und einer sagt, ja, alles wird gut. Ja, das braucht man dann nicht. Das ist billige Vertröstung. Das ist beleidigend. Und darum geht es Paulus hier aber nicht. Ich habe er gerade erklärt, er hatte Leiden. Es ging ihm nicht einfach nur gut. Und er sagt trotzdem, diese höhere Bestimmung stellt alles in den Schatten, was wir hier an Negativen erleben müssen. Die höhere Bestimmung ist eine neue Welt der Gerechtigkeit wohnt, ohne Leid, ohne Tod, ohne Geschrei, der die Dinge miteinander im Einklang sind. Eben die Herrlichkeit. Höhere Bestimmung. Ja, als ich hier so meinen Faserriss hatte, äh, habe ich mich ja echt Echt geärgert. Wirklich geärgert. Vor allem nachts hatte ich Schmerzen. Tagsüber konnte man nicht richtig laufen. Dann stand ich ja am Sonntagsabend am Predigtpult. Das war auch irgendwie bescheuert. Einfach nur wegen einem blöden Spiel auf dem Kindergeburtstag. Irgendjemand sagte mir dann, Jürgen, ich weiß gar nicht, was bei dir größer ist. Die Verletzung, der Schmerz oder der Ärger. Ich konnte es auch nicht sagen. Aber... Über dem Ganzen stand eine gute Prognose. Man guckt ja dann im Internet, wie ist das jetzt und geht auch zum Arzt. Und die Prognose war, ein Muskelfaserriss, der heilt gut ab. Wenn der Muskel an sich außen, die Muskelhaut, die Faszien in Ordnung sind, dann heilt ein Faseris gut ab. Also über allem stand eine gute Prognose. Und dann konnte man mit dem Ganzen, konnte ich mit dem Ganzen auch dementsprechend besser umgehen, obwohl es ätzend war, schmerzhaft war, obwohl es wirklich, wirklich ärgerlich war. Und so müssen wir hier Paulus so ein bisschen verstehen. Er hat Leiden gehabt, enorme Leiden, Leiden, wie sie von uns niemand hat in dieser Intention und Häufigkeit. Keiner von uns wurde, glaubt mal, gesteinigt, der jetzt heute zuhört oder bekam Stockschläge. Oder hat mehrmals Schiffbruch gehabt und trieb eine Nacht und einen Tag auf einem offenen Meer. Also das hat er alles erlebt. Aber über dem Allem steht für ihn eine gute Prognose. Eben das hier. Da ist eine höhere Bestimmung. Die wird kommen, die Herrlichkeit. Und sie wird alles in den Schatten stellen. Alles wird heilen. Alles wird gut werden. Und diese Bestimmung die gab ihm Kraft, jetzt. Es war für ihn keine billige Vertröstung auf die Ewigkeit, auf die Unendlichkeit, sondern er wurde aus der Unendlichkeit, von der höheren Bestimmung her, im Hier und Jetzt getröstet, blieb motiviert, hat nie den besseren Horizont aus den Augen verloren. Und das ist auch die erste Botschaft für uns heute Morgen. Es gibt eine höhere Bestimmung, die höhere Bestimmung, alles wird gut, trotz Ukraine- und Russlandkrieg, trotz Erdbeben, trotz anderer Kriege, trotz Naturkatastrophen, trotz Muskelfaserrisse, trotz anderer Krankheiten, dummer Dinge. Die höhere Bestimmung ist da, alles wird gut, die Herrlichkeit wird kommen. Und die wird auch wunderbar beschrieben an, an vielen Stellen in der Bibel. Hier zum Beispiel im Buch der Offenbarung. Dort heißt es, und vom Thron erhörte ich eine starke Stimme rufen. Ähm, Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Seht ihr, er wird die Tränen abwischen. Das hat mir immer gut getan, wenn meine Mutter und mein Vater mir die Tränen abgewischt haben. Heute mache ich es bei meinem Kleinen. Es tut ihm auch gut. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage mehr, keine Qual. Was bisher war, dieser ganze Mist, ist für immer vorbei. Das ist der Horizont. Jetzt ist das aber vielleicht ein bisschen weit weg und es geht immer wieder Leute, die sagen, das ist eine schöne äh, Traumtänzerei und hier romantische Gedanken, das, das ist doch, kannst du doch vergessen, das ist doch keine Realität. Okay, warum sind wir Menschen dann so sehr um Frieden bemüht? Warum träumen wir vom Weltfrieden? Ist das romantische Traumtänzerei, die wir, die wir bleiben lassen sollen? Sind die Bestrebungen nach einer Welt, in der die Dinge im Einklang sind, romantischer Blödsinn, den wir einfach bleiben lassen sollen? Warum ist das Bestreben nach Nachhaltigkeit momentan so stark im Menschen drin? Ach, das ist doch romantische Träumerei hier von einer paradiesischen Märchenwelt. Können wir noch bleiben lassen, oder? Versteht ihr? Das würde keiner sagen. Denn diese Dinge sind ja wichtig, unerlässlich. Ja? Und darum geht es hier in diesem Text. Die Bibel sagt, diese Welt, von der wir momentan träumen und wo die Menschheit gerade mehr denn je bestrebt ist, sie zu erreichen, wird kommen. Sie wird kommen. Aber sie wird letztlich durch Gott und Jesus eingeführt werden. Wir Menschen können vieles erreichen, viel Gutes tun. Aber die Vollkommenheit in dem Sinn werden wir nicht erreichen. Darum möchte Gott und Jesus sie uns schenken. Ausgehend von der Bibel sind die momentanen Bestrebungen nach Friede, Einigkeit, Einklang, Nachhaltigkeit und, und, und Ausdruck dieser einen Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt. Laut Bibel sind sie Ausdruck und Sehnsucht, zurück zum Ursprung zu kehren. Denn laut Bibel war die Welt am Anfang in Ordnung. Gott hatte den ersten Menschen schon die Anweisung gegeben, sie sollen die Schöpfung bewahren und bebauen. Sie sollen auf Nachhaltigkeit achten. 1. Mose 2, Vers 15. Könnt ihr es nachlesen. 1. Mose 2, Vers 15. Es ist die Ursehnsucht im Menschen nach einer Welt, in der die Dinge stimmen. Und diese Welt wird kommen. Aber wie kann das jetzt in mir so stark sein, dass es mich über das ganze Negative, was man auch erlebt, hinwegtrösten kann, hinweg motivieren kann, wie hier Apostel Paulus. Das ist ja die Frage. Ich frage mich das auch, denn manchmal ziehen mich Dinge sehr runter. Zum Beispiel so ein blöder Unfall, den ich eben gerade beschrieben habe. Wenn es denn ein Unfall war. Das werden wir im zweiten Teil der Predigt noch sehen. Also wie wird das Teil von mir, dass es mir wirklich hilft und mich tröstet? Das wird hier beschrieben im Johannesevangelium. Dort sagt Jesus, der Vater, er meint damit, Gott wird euch in meinem Namen den Helfer, den Tröster senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Jesus sagt das hier seinen Jüngern, seinen Schülern die ganz eng mit ihm lebten. Und er sagte das in der Zeit, bevor er gekreuzigt wird und dann zurückkehrt in seine Welt, in die Ewigkeit, wo er herankam. Also er sagt das, bevor er seine Jünger verlässt. Es ist praktisch so eine Art Abschied. Und er sagt ihnen, ihr bleibt ja nicht allein zurück. Der Vater, Gott, wird euch den Helfer senden. Und der wird hier tatsächlich als Helfer oder Tröster bezeichnet. Es ist der Heilige Geist. Er wird euch alles weitere lehren. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch selbst schon gesagt habe. Und die anderen Textstellen über den Heiligen Geist machen deutlich, dass er in uns eindringen wird. Er wird uns in Einklang bringen mit Gott. Er wird uns in Verbindung halten mit Jesus und somit dieser anderen Welt. Wir können jetzt schon in Übereinstimmung mit Gott und Jesus leben, durch den Geist, der uns ein anderes Denken, eine andere Sichtweise, eine andere Motivation gibt, eine andere Persönlichkeit gibt. Das war bei Paulus der Fall und deswegen hat ihm diese Herrlichkeit fürs Jetzt und Hier enormen Mut, enorme Kraft und einen positiven Horizont gegeben, trotz allem. Das hat er nicht aus sich heraus gemacht, so. Positiv denken oder äh, die Probleme wegatmen oder irgendwie. Nein, nein, es gibt tatsächlich hier eine Verbindung und dadurch eine Gewissheit um diese Herrlichkeit, um diese andere Welt. Der Schlüssel dazu ist, Jünger oder Jüngerin Jesu zu werden. Jesus sagt das hier zu seinen Jüngern, zu den Menschen, die ihm nachgefolgt sind die die Priorität auf Jesus gesetzt haben, die sich von ihm lenken lesen, leiten lesen, das ist der Schlüssel dazu. Wenn du zu Jesus Ja sagst, ihn dein Leben bestimmen lässt, ihn deine Prioritäten bestimmen lässt, praktisch in die Nachfolge trittst, ihm dein Leben anvertraust, so wie er seins für dich am Kreuz gab, wirst du merken, dass in dir etwas anders ist. Du einen anderen Blick hast und eine permanente Verbindung in die Ewigkeit, in diese andere Welt. Und dann wirst du nicht bei Problemen, Leiden, Schwierigkeiten aus dem Blick verlieren, dass über allem eine gute Prognose steht. Alles wird gut werden. Wir können erleben, wie es Paulus erlebte, wie stark diese Motivation, dieser Trost und diese Perspektive sein kann. Alles wird gut. Die Welt läuft nicht einfach zufällig ab, sondern sie hat einen Plan im Hintergrund. Das ist Gottes Plan und er wird münden in einer guten neuen Welt. Jesus wird wiederkommen. So sagen wir es ja im apostolischen Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen. Von dort wird er kommen. Das ist aber nur die eine Seite. Trotz diesem Plan, trotz dieser Bestimmung gibt es Unfälle und Zufälle. Trotzdem gibt es Ursache und Wirkung. Physikalische Gesetze, Naturgesetze. Das beschreibt Jesus auch ähm, an einer anderen Stelle, die ich jetzt hier mit euch betrachten möchte. Und zwar ist das im Lukas-Evangelium. Es ist Lukas Kapitel 13, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, oder denkt an die 18 die der Turm am Teich Siloa unter sich begrub. Meint ihr, dass sie schlechter waren als die übrigen Einwohner Jerusalems? Nein, ich sage euch, ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht ändert. Hm. Also, was wir lesen, sagt Jesus. Und er beschreibt hier einen, einen Unfall, ein Unglück. In der Nähe von einem Teich namens siloa ist ein Turm eingestürzt. Mehr Information bekommen wir nicht. Und dieser Turm hat offenbar Leute erschlagen. Leute in Jerusalem, der Turm stand in Jerusalem. Und jetzt haben die Leute wahrscheinlich gedacht, boah, die, die jetzt hier von dem Turm erschlagen wurden, es waren ganz schlechte, böse Menschen. Und darum hat sie der Turm umgebracht. Es war irgendwie höhere Bestimmung. Und, und seht ihr, Jesus verneint das hier. Er sagt, meint ihr, dass sie schlechter waren als die übrigen Einwohner Jerusalems? Das dachten die Leute. Und er sagt hier, nein, ich sage euch, ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht ändert. Also er sagt, das waren keine schlechten Leute. Sie waren nicht böser und schlechter als sie und deswegen ist jetzt der Turm auf sie gefallen. Das war ein dummer, blöder Zufall oder besser gesagt äh, Unfall, ja, ein, ein dramatischer Unfall. Materiales Versagen, menschliches Versagen, was auch immer. Dahinter stand keine höhere Bestimmung. Es war ein Unfall. Solche Dinge passieren in unserer Welt. Aber er sagt, wenn ihr nicht umkehrt zu mir und Gott, wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr genauso umkommen. Der Hintergrund ist, dass Jesus mit den Zuständen im Volk Israel damals, vor allem mit der Art, wie der Gottesdienst im Tempel gefeiert wurde und, 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 nicht zufrieden war. Es war korrupt, es war verbrecherisch. Es war wieder göttlich und, und, und. Deswegen hat er auch einmal sogar Leute aus dem Tempel gejagt. Da gab es wie so einen Jahrmarkt drin, wo man alle möglichen Dinge kaufen konnte. Er hat die Stände umgeworfen, die Leute rausgejagt. Er sagt, der Tempel ist zur Räuberhöhle geworden, aber es soll ein Bethaus sein. Das ist der Hintergrund. Und darum sagt er jetzt den Leuten in Jerusalem hier, wenn ihr nicht umkommt, umkehrt, dann werdet ihr genauso umkommen, wie die Leute, auf die der Turm gestürzt ist. Und das ist dann geschehen im Jahr 70 nach Christus. Dort wurde Jerusalem und der Tempel durch die Römer zerstört. Das war dann höhere Bestimmung. Jesus hat es vorausgesagt, er hat vorher gewarnt. Aber dass jetzt hier ein Turm einstürzt und Leute erschlagen hat, war keine höhere Bestimmung. Es war einfach nur ein brutaler, tragischer Unfall. Also mir ist wichtig, dass wir hier ganz, ganz klar verstehen, dass wir in einem Vers beides nebeneinander haben. Einen Unfall, der Turm ist eingestürzt und eine höhere Bestimmung, die hier von Jesus selbst ausgesprochen wird. Er sagt, wenn ihr nicht zu mir umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Die Römer haben die Stadt und den Tempel zerstört, die Mauern eingerissen. Einige Jahre später, 70 nach Christus. Also Jesus stellt hier in einer Aussage Unfälle und Vorbestimmung, höhere Bestimmung, göttliche Planung nebeneinander. Es existiert beides gleichzeitig. Ich hoffe, ich konnte das stark genug verständlich machen. Also der Vers ist aus diesem Grund sehr, sehr, sehr interessant und grundlegend wichtig. Manchmal steht man ja vor der Wahl, ob man das einfach möchte oder kompliziert. Ne? Irgendjemand hat mich auch schon mal gefragt, welche Antwort willst du, die einfache oder die komplizierte? Da ja, war ich so ein bisschen hin und her gerissen, denn vom Grund her bin ich jemand, der es gern einfach hat. Das kann man leicht erklären, leicht lösen. Es gibt einen Weg. Und dann ist die Sache durch. Ich brauche nicht immer das komplizierte Zeug. Das kostet Zeit, Kraft, Nerven, Energie und, und, und. Manchmal ist es aber so, dass die Dinge nicht einfach sind. Ja? Manchmal sind sie eben komplizierter. Und dann den einfachen Weg wählen zu wollen, hilft dann eben nicht. Und genau das haben wir hier im Text. Es gab zu allen Zeiten Leute, die alles, was geschah, irgendwie als göttliche Vorbestimmung sahen. Alles, was ihnen passierte, war irgendwie in der geistlichen Welt oder irgendwie mit einem höheren Plan verbunden. Ja, da kann man sich sehr einfach machen. Ja. Da gibt es aber auch die andere Seite, die sagt, das ist alles Blödsinn, Kokoloris, das gibt es überhaupt nicht. Ähm, das sind alles nur Zufälle und höhere Sachen und Bestimmungen kannst du vergessen. Ja, das sind beides Seiten, mit denen man sich einfach machen kann. Aber so einfach ist es nicht. Das sehen wir hier bei Jesus. Es gibt hier nicht einfach eine einfache Antwort. Es gibt nicht eine höhere Bestimmung für alles und auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, es gibt gar keine höhere Bestimmung. Es gibt beides zugleich. Das gehört zur Realität unserer Welt. Zweiter Gedanke. Die Realität der Welt. Zufälle und Unfälle auf dem Hintergrund, dass trotzdem alles von Gott geleitet und bestimmt wird. Ich versuche das mal grafisch darzustellen. Ich habe das in anderen Predigten auch schon immer mal wieder versucht. Ich denke, ich treffe das auch so ungefähr, was hier gemeint ist in der Bibel. Also wenn wir in die Geschichte blicken, hat Gott immer wieder in die Weltgeschichte eingegriffen und gehandelt. Er hat sich ein Volk geschaffen, Israel. Man versucht bis heute äh, zu erklären, wie es eigentlich Israel ent, als Volk entstanden. Da gibt es verschiedene Modelle. Aber man kann es irgendwie nicht letztlich wirklich treffend erklären. Und die Bibel nennt auch den Grund, der Hintergrund, warum Israel entstanden ist, ist Gott. Er hat sich das Volk ins Leben gerufen. Er hat es sich in dieser Welt geschaffen. Dann kam Jesus selbst in unsere Welt. Er hat die Gemeinde geschaffen und, und, und. Und es gibt noch viel, viel mehr solcher Dinge. Und das sind alles Wegmarken. Das sind alles Punkte, an denen er, mit denen er den Weltlauf in seinem Sinn beeinflusste. In die Richtung lenkte, in der er ihn haben möchte. Er nennt auch an manchen Stellen Faktoren, an denen wir erkennen können, dass Gottes Plan läuft. In den Endzeitreden sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 24, dass eine Zeit kommen wird, in der werden Kriege, Erdbeben, Naturkatastrophen immer, immer mehr zunehmen. Er sagt, es sind Wehen, Vorboten, Wehen vor der neuen Geburt, vor dem Kommen der neuen Welt. Das sind die Anhaltspunkte, die wir haben. Aber damit ist nicht jedes Detail bestimmt. Nicht jeder blöde Muskelfaser ist auf dem Kindergeburtstag folgt an einer höheren Bestimmung. Dazwischen gibt es Raum für die Wechselwirkung von Ursache und und, und Wirkung, von Aktion und Reaktion. Da gibt es Zufälle, Unfälle. Und, und, und. Und das haben wir ja eben gerade gesehen, als Jesus beschrieb, dass da halt ein Turm eingestürzt ist. Darum ist die Welt tatsächlich von Gott, entsprechend seinem höheren Plan, gelenkt und bestimmt. Es läuft nicht alles einfach zufällig ab. Und trotzdem gibt es Zufälle, Unfälle. Trotzdem gibt es das, das Verhältnis von Aktion und Reaktion, ja? von Ursache und Wirkung, von Druck und Gegendruck. Es gibt beides zugleich. Es ist also richtig, wenn wir sagen, die Welt wird von Gott geleitet. Er bestimmt die Weltgeschichte, führt sie zu seinem guten Ziel. Und es ist genauso richtig, wenn wir sagen, ja, es gibt aber auch Unfälle, Zufälle, Katastrophen, die einfach so geschehen. Das ist die Antwort der Bibel. Und nur die eine oder die eine Seite zu sehen, ist halt schwierig. Wenn ich hinter jedem Busch, hinter allem, was geschieht, eine höhere Bestimmung, irgendwie Karma oder sogar Gottes Plan sehe, ja, dann, dann, dann passt das nicht. Ich habe Leute kennengelernt, die so gestrickt waren. Die konnten irgendwann gar nicht mehr normal, frei und entspannt leben. Sie hatten Angst, dass sie ja ständig irgendwie wieder aus der unsichtbaren Welt gepiesagt werden können. Und das stimmt deswegen auch nicht. Es macht seelisch krank und ist es ist gut, einfach mal das hier zu sehen und mal diesen Bibeltext über den Teich Siloa mit Jesus äh, zu lesen. Und auch die andere Seite passt aber nicht, wenn alles rein naturalistisch zufällig abläuft. Ja, dann bin ich für alle selbst verantwortlich. Wenn dein Leben dumm gelaufen ist, ist es halt dumm gelaufen. Wenn du Verbrechensopfer wirst, ungerecht behandelt wirst, nie zu deinem Recht kommst, ist es halt dumm gelaufen. Denn dann gibt es keine höhere Rechtsprechung, keine Hilfe. Dann kannst du auf nichts und niemand hoffen. Und das führt auch nicht unbedingt zu einem befreiten, entkrampften Leben. Die Wahrheit ist in der Mitte. Natürlich tun wir Menschen das Beste, was wir können. Wir haben Gerichtshöfe für, für Menschenrechte, für Kriegsverbrechen. Wir wollen endgültige, höhere Gerechtigkeit. Wir brauchen sie. Aber wenn es diese nicht gibt, wenn es nichts Höheres gibt, werden wir sie letztlich nicht erreichen. Zufälle Menschen sind irgendwie verscharrt worden und keiner hat es überhaupt nur wahrgenommen. Unsere Sehnsucht nach endgültiger Gerechtigkeit nach einer wirklich guten Welt, wird er nicht erfüllt werden können. Wir brauchen beides, denn beides ist richtig. Eins für sich genommen wird immer extrem sein. Ja, wir leben in extremen Zeiten die Wahrheit liegt in der Mitte. Und hier ist noch eine zweite Wahrheit, die wir teilweise aus dem Blick verloren haben. Paulus sagt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Herrlichkeit hat man gerade ja schon gehabt, das ist diese neue Welt, die Ewigkeit, die Gott schenken wird. Und Paulus sagt hier, die haben wir alle verloren. Ja, Ursprünglich war es so, aber wir haben sie verloren. Wir, wir sind schuldig geworden. Das haben wir jetzt in den ersten drei Predigten der Serie schon behandelt. Da geht es darum, dass die ersten Menschen sich lieber selbst an Gottes Stelle stellten. Sie wollten lieber selbst Maßstab und Mittelpunkt sein. Darum sind wir bis heute letztlich unfähig, uns umfassend und vollkommen nach Gottes Geboten zu richten. Wir können es uns unserem Willen noch so sehr vornehmen. Es gelingt nicht. Der Drang, selbst Maßstab sein zu wollen, ist zu hoch. Und darum schaffen wir es auch nicht, die Mitmenschen einfach nur als Mitmenschen und willkommene Ergänzung zu sehen. Die Mitmenschen sind im besten Fall immer auch irgendwie Konkurrent und im schlechtesten Fall Feind. Und je mehr Macht jemand hat, um je mehr es geht, je stärker zeigt sich das zum Teil leider. Das traurigste und aktuellste Beispiel ist der momentane Krieg in Europa. Warum kann man sich nicht einfach als Mitmensch und als Ergänzung sehen? Guckt, wo findet man die Schnittmenge? Tauscht die Ressourcen und die Dinge, die man hat, miteinander aus? Warum geht es nicht? Das wäre doch viel klüger und vernünftiger. Da ist etwas in uns, das dazu führt, dass wir unsere Sicht, unseren Maßstab, als den absoluten Sätzen. Und hier möchte Gott durch Jesus selber Abhilfe schaffen. Das ist der zweite Teil. Eben haben wir Römer 3, Vers 23. Jetzt haben wir Römer 3, Vers 24. Da heißt es ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie, also uns, vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Wir kommen von alleine ja nicht aus dem Dilemma raus. Wir können jetzt nicht einfach uns entscheiden, nur immer rein das Gute zu tun, um Gottes Geboten zu entsprechen. Es gelingt nicht. Darum kam Jesus in unsere Welt. Um uns zu erlösen. Er ging ans Kreuz. Er nahm dort als Mensch unseren Platz ein. Er war sündlos. Er sagte, Herr, ich lade es auf mich. Und er hat alles auf sich genommen, was sich da im Laufe der Menschheitsgeschichte bei Gott angestaut hat. Er möchte auf diese Art schlichten. Er möchte die Möglichkeit geben, wieder eine Beziehungsbasis mit Gott zu haben. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, Teil dieser neuen Welt Gottes zu sein, in der es kein Leid gibt, kein Krieg, kein Geschrei. Da können nicht einfach alle Menschen hinein, da wäre es ja wieder wie vorher. Zugang haben die Menschen, die in diesem Sinne Jesus annehmen und sich verändern lassen. Die den Geist Gottes in sich hineinlassen, wie wir es gerade gesehen haben. Ihren Charakter, ihre Persönlichkeit verändern lassen im Sinne Gottes. Die Menschen, die jetzt schon bereit sind, mit Jesus zu leben, ihn die Prioritäten bestimmen zu lassen dann leben wir bereits im Hier und Jetzt dieser Welt in Übereinstimmung mit der zukünftigen, ewigen Welt. Dann leben wir unser Leben jetzt in dieser Welt, trotz aller Zufälle und Unfälle, schon in Übereinstimmung mit dem höheren Plan, den Gott und Jesus für diese Welt und dann auch für uns hat. Das ist das Angebot. Wir haben die Herrlichkeit verloren. Aber die Herrlichkeit wird kommen. Paulus sagt, ich bin überzeugt, die Leiden dieser Zeit werden nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Sie wird kommen. Und wenn wir sie bereits jetzt annehmen und Jesus folgen, sind wir dann Teil davon. Möchten wir also unser Leben in Übereinstimmung mit Gottes höherem Plan leben? Oder wollen wir einfach nur den Abläufen und Zufällen dieser Welt ausgeliefert sein? Das ist die Frage. Wenn wir Teil vom höheren Plan sein wollen, steht hier zunächst eine grundsätzliche Entscheidung im Raum. Die besteht darin, Jesus zu folgen. Ihm zu sagen, bestimm du meine Zielsetzung, meine Prioritäten ihm zu sagen, hier ist mein Leben, führe mich. Es geht darum, sich Jesus hinzugeben, wie er sich für uns am Kreuz hingegeben hat. Was das bedeuten wird, bedeuten kann, wird dann in der Bibel immer wieder beschrieben, zum Beispiel hier im Lukasevangelium. Da sagt Jesus seinen Jüngern, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der irgendetwas aufgibt, um die gute Nachricht verkündigen zu können dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Wer dafür etwas zurücklässt, Haus, Frau, Geschwister, Eltern, Kinder, wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederkommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus sagt das hier seinen Jüngern, den Menschen, die ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und ihm nachgefolgt sind. Und er sagt ihnen, ihr habt dadurch vielleicht Nachteile, weil er eure Pläne, eure Dinge hinten anstellt. Aber ihr habt es nicht umsonst getan. Ihr werdet es um ein Vielfaches zurückbekommen. Ihr werdet meinen Segen erleben, schon jetzt in dieser Welt und dann in der Ewigkeit. Das gilt dann auch für dich, wenn du beschließt, Jünger oder Jüngerin Jesu zu sein, wenn du beschließt, dich von ihm führen und leiten zu lassen, wenn du beschließt, jetzt schon Teil der höheren Bestimmung Gottes sein zu wollen dann wirst du erleben, wie er dich führt und segnet. Wenn du diesen Schritt nicht tust, wirst du nicht erleben, dass Jesus dich führt und leidet. Dann gelten für dich nur die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt und du bist ihr und ihren Abläufen ausgeliefert. Das Ganze hat aber auch eine zweite Seite. Also wenn wir jetzt Jesus folgen wollen, wird er dafür sorgen, dass wir auf seinem Weg bleiben. Er wird dann auch erzieherisch eingreifen. Auch das wirst du dann erleben. Das heißt in 1. Petrus, denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht Gottes bei seiner Gemeinde den Anfang nimmt. In der Bibel hat Gott immer zuerst bei seinen Leuten, die zu ihm gehören, angesetzt, wenn sie vom Weg abgekommen sind. Da waren nicht immer die bösen anderen dran. Nein, in erster Linie seine, sein Volk, seine Gemeinde. Also wenn du mit Jesus den Bund schließt, kann durchaus sein, dass dir Dinge erfahr, widerfahren, die nicht so sehr positiv sind, die aber von Gott kommen, weil er dich auf dem richtigen Weg halten will, weil er dich zurückführen will, weil er dich erziehen möchte. Und dann gibt es natürlich Punkte, da ist es manchmal unklar, war das jetzt Gottes Führung oder nicht. Manchmal kapiert man es auch erst lange, lange Zeit danach im Rückblick, dass man merkt, oh, da ist ja ein Plan dahinter. Da wurde ich ja von Gott und von Jesus geführt. Das ist leider manchmal so. Das ging auch den Menschen in der Bibel nicht anders. Aber das haben sie erst verstanden und konnten sie nur erleben, weil sie grundsätzlich bereit waren, Jesus zu folgen. Und so geht es auch mir hier mit meinem dummen Muskelfaserriss. Er ist jetzt abgeheilt soweit. Okay, und ich dachte, so ein bescheuerter, dummer, blöder Unfall. Unnötig wie ein Kropf. Uff, ihr merkt, ich komme jetzt noch in Wallung, weil ich mich ärgere. Aber während der Predigtvorbereitung dachte ich, hm, vielleicht war es doch kein Zufall. Wisst ihr, ich hatte ja dieses Thema schon länger geplant. Und bevor es jetzt kam, habe ich so einen Riss. Muskelfaserriss, einen, einen, Unfall. Ich hätte die Predigt ohne diesen Unfall bestimmt ganz anders gestaltet. Und so bin ich mir jetzt noch nicht sicher. War es ein blöder Unfall? War es Planung Gottes? Oder deute ich es jetzt im Nachhinein auf dem Hintergrund der Predigt einfach Anders und kann einen Sinn darin sehen, dass es letztlich doch dienlich war. Es führte dazu, dass die Predigt vielleicht etwas lebensnaher und authentischer rüberkam. Extreme Zeiten, die Wahrheit liegt in der Mitte. Warum musste das jetzt sein? Höhere Bestimmung, Karma, Zufall. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Beides ist wahr. Es gibt die höhere Bestimmung, es gibt den Plan Gottes und es gibt Zufälle und Unfälle. Entscheidend ist, dass wir Jesus folgen und Teil von seinem ewigen Plan sind. Und unser Leben, egal wie es läuft, gut enden wird in seiner neuen Welt. Amen.